0: I predikan idag ska jag bjuda tre personer på ett. På varsitt hjärta. Det är ju så att alla hjärtans dag infaller ju när det är ask onsdag. Och det kan ju vara några som inte vill äta godis just den dagen. Så varsågoda och kom fram. En person kan komma fram och få ett första hjärta. De var så blyga, du får det. Varsågod. Och så får vi fram texten från episten. Och så ska jag läsa då. Eros är tålmodig och god. Eros är inte stridslysten. Inte skrytsam, inte uppblåst. Eros är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Eros vill ingen något ont. Ni kan tro att jag bröt på grekiska, men jag kan tala om för er att då är det fake news. Jag läste medvetet fel innan till. Och det beror på att den här bibeltexten. Är näst efter den obligatoriska bibeltexten från Matteus 19 Den vanligaste bibeltexten när det är vixlar Och då kan vi lätt få den här uppfattningen När det talas om kärlek Att det är det som motsvarar det grekiska ordet eros som vi har fått vårt erotik av, som det handlar om. Om vi vänder till det sista avsnittet av den här texten så så ser vi om tro, hopp och kärlek. Jag kan tala om för er att jag har följt tv-serien Tro, Hopp och Kärlek. Och jag kan tala om för er att eh, jag har eh, glatts över att en tjej härifrån Göteborg eh, har blivit gift med Pastor Kastor. Eh, jag är glad över själva förloppet som hände där de visade ett kristet liv i praktiken glad över att hon flyttade till en egen bostad i närheten utav honom att de förlovade sig gifte sig och att hon flyttade in som hustru till David men det som stötte mig i den här intressanta serien det var uttalanden från Mark Levengud här finns tro här finns hopp men finns det kärlek som om det skulle saknas kärlek om man är ensamstående som om det skulle saknas kärlek om man är ogift Frånskilt eller enka enkeman. Som om kärleken skulle vara det sexuella. Som om kärleken skulle vara att ha en partner. Den kärlek som här åsyftas. Är någonting annat. Nu går vi tillbaka till första delen av texten. Det är en kärlek som är tålmodig och god. Det grekiska ordet är agape. Om vi tar lite grekisk lektion här. Så eros står för den själviska kärleken. Anders Nygren. Är det någon som är släkt med honom i den här församlingen? Just det. Ja, vad bra. Han har kommit med en omfattande utredning om begreppen Eros och Agape och beskrivit hur andra religioner än kristen tro betonar eros vårt närmande vårt sökande efter Gud medan det i tro handlar om Guds självutgivande kärlek till oss att vara tålmodig och god det förutsätter att vi har fått Möta och bli influerade Utav Honom som är Tålmodig och god Kärlek Är inte Att vi Försöker Göra Allt som Tycks vara värdefullt Och kärleksfullt Utan Kärleken kommer från Gud, genom Jesus. Och när vi tar till oss detta att vi är accepterade, godkända i Guds ögon genom förlåtelsen då fylls vi av kärleken agape. Någon mer som ska få godis? Så. Vi går lite grann bakåt. Och så ska jag läsa. Om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål. Har jag kärlek? Nej Vi kan tänka oss det här Att när vi uppoffrar oss Och ställer upp för alla människor Så är det kärleksfullt Men kärleken är inte det här Att vara nickedockor för alla människor Ibland är det mest kärleksfullt att säga nej. Om två personer har olika åsikter, det tror det kan hända även i kyrkan, Så är det mest kärleksfulla inte att säga, "Jaha, den här personen som tänker på ett annat sätt än jag har rätt. Jag har fel." Tycker någon annan något annat än jag har jag alltid fel. Det är inte kärlek. Snarare är det så att om två visioner som har kommit fram i ett inlyssnande av Gud inte går ihop. Så är det två visioner som ska komplettera varandra med lite mer avstånd än om de hade gått ihop det behöver inte vara fel om jag lyssnar in Gud och får någonting annat än vad en annan människa har fått det behöver inte vara fel och mot Guds kärlek om någon person ber mig om ekonomiskt bistånd eller att jag ska gå med på att ge personen tid när jag inte känner en inre motivation att göra det om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål i andra handskrifter står det Om jag delar ut allt jag äger för att skryta Det kan finnas felaktiga osjäl, eh, själ, själviska motiv bakom en synbar osjälviskhet Att ställa upp på något Som du inte har hjärta för. Det är inte kärlek. Kärlek handlar om att fånga in vad som är Guds vilja. Och så göra det med hans sinnelag. En tredje som ville ha ett hjärta. Vi går vidare i texten. Och nu kommer fake news nummer tre. Jag har ju lyckats läsa fel två gånger. Och det har jag gjort för att ibland när vi läser då så fast vi läser så tänker vi fel. Och det kan också gälla det här som står i början. Om jag talar både människors och änglars språk har jag kärlek. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och all tro så att jag kan förflytta berg. Har jag kärlek? Ni märkte jag läste fel. Det jag läste, det handlade om ett överskattande utav andens gåvor. Om jag då har följande att välja på andens gåvor. Eller andens frukt. Om jag bara hade en av de här sakerna och välja på. Skulle jag välja frukten. Den är viktigare än gåvorna. Om någon säger en sanning till dig. Men den sanningen inte är sagt i kärlek. Så fodras det väldigt mycket av kärlek och förståelse hos dig för att kunna ta till dig det som sägs. Om ett profetiskt budskap är klart och tydligt sagt i kärlek så kan det faktiskt vara något som kan hjälpa oss vidare men sanningssägare profeter inlyssnare av Gud som får något som inte riktigt går ihop med det som kliar personen i öronen behöver verkligen tydligt visa kärlek. Ibland kan en del tankar vi får när vi ber för personer vara viktiga att vi behåller för oss själva. Kärleken kan få oss att inte säga sårande ord. Utan istället använda det vi har fått för att be. Ibland kan det Herren säger vara något som vi också ska dela med oss av. Och det är då det är så viktigt med att det sägs i kärlek. Nordgavorna har sin plats. Det stämmer inte att tungomålstalandet har tystnat än. Det stämmer inte att de profetiska gåvorna har upphört. Det stämmer inte att kunskapen har tagit slut. För det fullkomliga har ännu inte kommit. Men sen När Jesus kommer tillbaka och vi får se honom ansikte mot ansikte. Då är de gåvor som behövs för att bygga upp kristig kyrka något som inte längre behövs. Det var något som gällde i den här tiden i dess ofullkomlighet. Då kommer det fullkomliga. I väntan på den dagen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro.